1: Alors mon cher Mathieu, toi qui es pour un certain relâchement des mesures sanitaires, on s'entend que tu pas Maxime Bernier, tu pas anti-vax, t'es pas contre le passeport sanitaire, tu pas Eric Duhem, mais quand même, tu es pour un certain relâchement. Quand tu regardes ce qui se passe en Alberta où c'est vraiment la cata, euh, tu te rends compte qu'il faut pas relâcher trop tôt non plus là.
0: Ben, tout dépend de ce qu'on entend par « relâcher ». C'est-à-dire, je crois que nous avons tous, à tout le monde, je fais partie de ceux qui ont été vraiment marqués par l'expérience du confinement euh, l'an passé, puis même un peu au début de cette année, il ne faut pas l'oublier. Et les violences psychiques, les violences psychologiques, les violences culturelles, sociales liées au confinement sont telles qu'il me semble qu'on doit évacuer la possibilité du confinement de notre esprit. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, nous savons que nous ne sommes pas sortis une fois pour toutes de cette crise. Donc, moi, quand je dis qu'il faut relâcher les mesures, j'entends souvent parler qu'il faut réapprendre à vivre, mais en intégrant dans notre comportement quotidien, pour un temps par ailleurs, une certaine prudence qui n'est pas insensée. Cela dit, la grande question demeure seule de la vaccination, quoi qu'on en dise. Donc, là, souvent, c'est l'épidémie des non-vaccinés désormais. C'est vrai. Mais je pense que la question de base, cela dit, c'est qu'il faut restaurer l'idée qu'on marche vers la normalité, mais une marche vers la normalité, ça ne veut pas dire se jeter dans la piscine d'un coup, surtout s'il n'y a pas d'eau. Mais je pense qu'on doit garder à l'idée que la vie normale doit reprendre ses droits, ce qui ne veut pas dire ensuite qu'on doit être euh, de faire comme s'il n'y a pas des, euh, un de l'épidémie qui est toujours possible.
1: Oui, mais Jason Kenney, justement, il a écouté les gens qui disaient Voyons donc, Monsieur Kenney, il faut ouvrir, là, ça n'a pas de bon sens, ouvrir les commerces, tout ça. Il a dit Ok, on va ouvrir, par regarde, là, il n'aurait jamais dû faire ça. Il y a eu des décès, okay, c'est pas rien.
0: Mais au Québec, on ouvre en ce moment, un peu partout, on ouvre. En fait, les restaurants sont ouverts. La vie a repris. Euh, oui, un passeport sanitaire. Bon. Ben, J'avais des réserves là J'avais des réserves sans être radicalement opposé. Je continue d'avoir des réserves tout en acceptant la chose désormais. On le voit des deux côtés de l'Atlantique. Mais ce l'idée, c'est qu'il faut pas faire comme s'il n'y a pas de pandémie. Mais on ne peut pas considérer que la vie est absolument un univers sans risque. Et puis, à cause de ça, ben, on faudrait être confiné jusqu'à ce que le dernier grain de COVID disparaisse de nos vies. Parce que, par définition, si la COVID est là, elle Circule. Je pense que, de ce point de vue-là, apprendre à vivre entre guillemets avec le virus, c'est d'accepter que ce virus fait des dommages. Il faut faire tout en sorte qu'il soit, qu soit limité, ces dommage, mais qu'on ne peut pas faire comme s'il n'est pas présent dans nos existences. Et c'est ce jeu d'équilibre, me semble-t-il, en tenir compte du virus censé mais... soumettre, qui relève d'une politique publique qui ne nous ramène pas dans la psychologie du confinement ben, 2020. Mais
1: tu connais bien cette expression anglaise, « Better safe than sorry ». Vaut mieux trop en faire que passer. Là, Monsieur Kennedy, oh, M. Kennedy dit, « Ah, je m'excuse, je me suis trompé. Attends une minute, là, il y a eu des morts, là. C'est pas rien, là. Il y a eu des morts, tu sais. »
0: Non, mais je comprends. Mais à l'instant, moi, je ne suis pas de ceux qui disent que rien n'est grave. On s'entend. Je, je, moi, tous ceux qui hurlent à la tyrannie sanitaire et à la dictature sanitaire me rendent dingue tellement ils vivent dans un monde parallèle. Et ceux qui s'en vont hurler devant les, euh, les écoles et puis les hôpitaux, je trouve que c'est délirant. C'est un, une dérive sectaire. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Mmh. C'est une forme de fondamentalisme un peu étrangement. Mais ensuite, je pense à tous ces gens normaux qui, me semble-t-il, ont leur deux, deux doses, qui vont prendre la troisième s'il faut. Et il faut qu'il y ait quand même un, un, un effet vaguement positif à tout ça. J'entends parler qu'il faut que la vie reprenne ses droits. Et je suis pas de ceux qui, si on nous disait demain, vous n'avez plus le droit de, vous, de voir vos proches, vos amis, votre famille, et ainsi de suite, il faut qu'on retourne avec des, des degrés de modération dans l'expérience du confinement, je dirais non, ça, ça va faire plus de mal que de bien. Ensuite, ensuite, ensuite qu'on les mesures qu'il faut justement pour traverser la dernière étape de la COVID, qui dure plus longtemps qu'on ne le souhaiterait, mais on ne peut pas décider, cela dit, de revenir à cette idée qu'il faut tous se cadenasser d'une manière ou de l'autre pour traverser la, la dernière épreuve de l'épidémie. Manifestement, il faut que la vie reprenne ses droits, sinon, sinon oui. le prix à payer pour une, une gestion hasardeuse des aspects sociaux de la COVID, ah ben ça va être très dur à payer aussi après coup.
1: Mais justement, t'imagines les gens qui doivent décider, là. mettons, tu es dans la, la peau de M. Dubé, le ministre de la Santé ou de M. Legault, il faut pas que tu trop tôt parce que tu te ramasses comme l'Alberta, mais en même temps, il faut pas que tu ouvres trop tard non plus, là, parce que les gens sont vraiment écœurés. Écoute, c'est une décision qui est tellement difficile à prendre, parce que c'est une décision ah, oui. où tu joues avec avec la vie des gens. Regarde, là, Jason Kenney, s'il peut retourner en arrière. Mon Dieu, qu'il retournerait en arrière. Là, c'est rendu que l'armée va prendre des malades, va les sortir de l'Alberta pour les faire soigner ailleurs. C'est très grave ce qui est arrivé. Donc, heureusement qu'on n'est pas dans les souliers des décideurs
0: actuellement. Ah. Ah ben oui, ah ben ça je suis d'accord, un instant. C'est le privilège du, du critique de voir les failles de la gouvernance, mais euh, le, celui qui gouverne a une responsabilité immense devant l'histoire, puis il y a des vies en jeu, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense néanmoins que faire valoir le souci des droits à la socialité, des libertés publiques, le fait de simplement que la vie doit se poursuivre, ce n'est pas être irresponsable, c'est rajouter dans l'esprit de nos gouvernements une variable qu'ils ne devraient pas oublié. Puis encore une fois, je, on le constate. Là, chez les vaccinés, globalement, faut le dire, chez les vaccinés, ça va globalement bien. Chez les vaccinés, la COVID n'est plus la, la maladie dévastatrice, sauf exception, évidemment. Euh, mais la, la, les, les vaccinés ne peuvent pas porter sur leurs épaules le fardeau de tous ceux qui ont décidé de se dérober aux, aux exigences sanitaires dans les circonstances aux exigences vaccinales. Mais, mais,
1: mais c'est vaccinale. ça qui est hallucinant, Mathieu, c'est que ceux qui remettent le plus, ceux, ceux qui font en sorte que la, la pandémie perdure, ce sont ceux qui sont écœurés. Tu ce sont ceux qui veulent qu'on ouvre, qui veulent pas de, pa de passeport vaccinal, C'est ces gens-là qui ils font que ben, ça va durer plus longtemps.
0: Oui, 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 non, mais évidemment, mais ça, on, on voit en ce moment. C'est pour ça que moi, la, les anti-vax, je parle pas. Le passeport vaccinal, c'est moi y a une discussion qui a eu lieu, ça, dire, On s'entend maintenant. La question, c'est pas de savoir si on pour ou compte abstraitement, c'est à quel moment on veut le congédier, dans quelles circonstances, bon, tout ça. Mais on n'est plus dans une discussion abstraite sur cette affaire-là. Les anti-vax, cela dit, c'est autre chose. Je, je confesse qu'avec eux, j'ai beaucoup plus de misère à discuter rationnellement. C'est qu'à un moment donné, euh, sauf exception, tu peux tomber sur quelqu'un qui bon, a, a des arguments très particuliers, mais globalement, c'est quand même le signe d'une forme d'obscurantisme, de refus de l'esprit scientifique, de refus des de, 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 de plus grands, des de plus grandes conquêtes de la civilisation occidentale, c'est-à-dire l'esprit scientifique. Donc, de ce point de vue, ceux qui décident finalement de vivre dans une forme de dissidence un peu aberrante, en quelque sorte, eh bien, ils retardent la société dans son ensemble. Donc, c'est pour ça que là-dessus, il faut tenir 25 variables en même temps, 250 variables en même temps, mais je le redis, la vie du commun des mortels n'est pas une variable secondaire. Et le, le droit à la vie sociale, à voir ses proches, à chanter d'existence, à jouir de la vie, tout ça, c'est pas, à mon avis, quantité négligeable pour petits jouisseurs malsains.
1: Merci beaucoup. Je te laisse justement jouir de la vie, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. Bye-bye. Salut.